0: C'est sans doute l'un des cancers qui fait le plus parler de lui, le cancer du sein. Nous sommes au mois d'octobre, octobre rose, et nous consacrons notre numéro d'aujourd'hui à cette pathologie. En Algérie, l'incidence est estimée à 14 000 nouveaux cas par an. 14 ,000 des questions que nous poserons à notre invité du jour, en l'occurrence, cause et facteurs de risque, à partir de quel âge une femme doit commencer à s'en inquiéter, que veut-on dire par dépistage précoce, la mammographie se démocratise-t-elle Comment vivre avec Traitement et prise en charge, bien sûr. tout de Professeur Hassan Mahfouf, bonjour. Bonjour, vous êtes chef du service oncologie à l'EPH de Rouiba, Alger. Alors, le cancer du sein, on va dire que c'est vraiment le, le, le premier cancer dans le monde. Est-ce que c'est le cas en Algérie Quelle est aujourd'hui la situation D'abord, Ahmed, moi j'aime pas parler beaucoup du
1: cancer du sein et je m'insurge parce qu'on parle que du cancer, qu'uniquement à cette période de l'année. On parle généralement du cancer en Algérie en octobre et en février, parce que c'est l'anniversaire le, 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 mondial de, du cancer. J'aimerais qu'on parle du cancer tous les jours. Parce que le régulièrement. Concert, régulièrement, parce que le cancer, c'est une pathologie qui euh, touche au moins 50 000 Algériens chaque année. et euh, C'est vrai que le cancer du sein, c'est le premier en Algérie. C'est premier dans le monde. Sur 7 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde, vous avez 2 millions de cancers du sein. En Algérie, sur 40, 50 000 cancers euh, en Algérie, nous avons 14 000 cancers du sein annuellement. Il est vrai que quand on en parle et que les médias nous ont aidés à une prise de conscience sur cette pathologie cancer. Il y a une on un tabou. On ne parlait pas du cancer du sein, parce que le sein est un tabou. Et on arrivait à des formes très évoluées de la maladie, des malades, des dames qui viennent avec des cancers très évolués en forme métastatique, et souvent, on leur dit « Pourquoi vous n'avez pas consulté ?»« Dachem. Dachem. Et quand on voit l'autre partie, c'est que nous avons 80% de la population médicale algérienne qui est féminine. Donc, en principe, quand vous allez voir un médecin femme, ou même un médecin homme, vous lui dites « Monsieur, j'ai des cancers dans la famille. » Et où il va vous poser la question « Est-ce que vous avez des antécédents de cancers dans la famille ?» Et cela, donc, ce sera une frange de la population. Ce qui pour laquelle il y aura une surveillance très particulière. Vous avez des facteurs de risque qui sont, on va les décrire tout à l'heure. Vous avez senti un nodule, ou vous avez un écoulement mammaire, ou vous avez une déformation du sein, ou vous avez une rétraction du mamelon que vous n'aviez pas avant. Il faut aller consulter. Tous ces signes, on va en discuter après. Tout à fait. Mais sinon, le cancer du sein en Algérie, c'est le cancer le plus fréquent puisque l'incidence du cancer en Algérie est de 62,5% pour 100 000 habitants. C'est le premier cancer tout sexe confondu. Il est suivi chez la femme par le cancer du côlon et du rectum, et le cancer du côte de l'utérus. Chez l'homme, c'est le cancer du poumon, c'est côlon et du rectum qui est en premier. Mm -hmm. En second, le cancer du poumon. Et en troisième position, le cancer de la prostate. Pourquoi Parce que la population est en train de vieillir. Ce n'est pas la population qu'on avait à l'indépendance, c'est pas la frange euh, la classe
0: euh,
1: même le mode de vie est en train de changer le, le mode de vie est qui sont occidentalisés et ceux qui sont orientalisés.
0: Alors, le nombre de changé on a dit que les euh gens de vie les gens ont changé les les connaît-on aujourd'hui les raisons, les facteurs de risque à l'esbab ou à Professeur
1: Parler d'un facteur de risque pour le cancer, c'est euh, un peu délicat. Pourquoi Parce que c'est un ensemble de facteurs mm -hmm. qui font que le cancer soit présent dans un organisme. Si on prend le cancer du sein, d'abord, on va parler de la femme elle-même. La ménarchie précoce. La La ménarchie précoce inférieur à 2 ans, les femmes qui ont eu monopause tardive, mm -hmm. c'est-à-dire vers 55 ans, cette frange la fenêtre oestrogénique est allongée. Donc, dans cette population, il y a fréquence des concerts du sein. Deuxièmement, l'âge, à partir de 50 ans pour les sociétés européennes, et à partir de 45 ans pour les Algériens et les Maghrébins, on a le cancer du sein. Donc c'est un facteur de risque. Deuxièmement, est-ce que cette dame a eu des enfants ou elle n'a pas eu d'enfants Si elle n'a pas eu d'enfants, si elle a eu peu d'enfants, elle est, est un facteur de risque de cancer du sein. L'allaitement, est-ce qu'elle a allaité ou pas Maintenant, on va passer dans les antécédents familiaux de la, de la dame. Est-ce qu'elle a eu des antécédents familiaux de cancer du sein, du cancer de l'ovaire, du cancer de l'endomètre Est-ce qu'elle a eu des antécédents personnels de cancer du sein et du cancer de l'ovaire ou du cancer de l'endomètre. Ce sont des facteurs de risque. Deuxièmement, ce qu'on n'a pas dans nos sociétés, l'alcoolisme, le tabagisme, euh, l'obésité ou la... La ils encouragent. Ils encouragent, c'est des facteurs de risque. L'obésité, après il y aura l'alimentation. La, Donc l'alimentation riche en viande et en sucre, pauvre en, en, aliments, en végétaux et en fruits. Cela sont des facteurs de risque. Après, la contraception orale, alors il est inadmissible dans notre pays que vous rentrez dans une femme, une, femme, une dame rentre dans une pharmacie et elle achète les contraceptifs oraux sans ordonnance. Ce n'est pas normal. Les contraceptifs oraux sont prescrits par des médecins spécialistes et sont suivis en consultation avant de prescrire un inducteur d'ovulation, avant de prescrire les médicaments de la ménopause, avant de... Très bien. Alors,
0: on va rester un peu dans le même sillage et nous avons écouté, si vous permettez, professeur, le docteur Amina Abdelwahab, Elle est scénologue au CPMC, Centre Pierre et Marie Curie, Hôpital Mustapha d'Alger, nous parler notamment de l'impact de la maladie sur la vie familiale de la patiente, mais aussi sur l'aspect de la multidisciplinarité de la prise en charge. On l'écoute et on revient juste après.
2: Quand une femme a un cancer, je vous ai dit, c'est toute la famille qui est perturbée. Donc, en anglais, on les enfants ne sont pas bien parce que leur maman est malade, le mari n'est pas bien parce que la mère de ses enfants et son épouse est malade. Donc, c'est toute la famille qui est malade. Et c'est pour ça qu'on dit toujours euh, la prise en charge. Je reviens sur la pluridisciplinarité sans oublier le côté psychologique. Parce qu'on a tendance à négliger le côté psychologique alors que la femme, si elle est bien soutenue, si elle a une assistance psychologique, il y a une ou l'aila taha, المحيط تاعها تحتحببها رايحه تتحمل وتتقبل هذاك المرض ويعني حتى هي العلاج تاعها يكون بسيط ويكون يسهل يسهل عليها الوغ لازم نعرفه بلي سيت اون مالاد دي ملتي ديسيبلينير واش معناتها ملتي هذا المرض هذا كاين شحال من طبيب اخصائي راح يدخل في التكفل بالمريضه ما كاينش طبيب واحد يا ان اون سول ميدسان اون غاديير اون كونسيرولوج مختص معندتها مختص في في العلاج بالكيوميوثيرابي العلاج الكيميائي يقدر يكون غاتولوغ معناتها مختص في الأشعة تاع السرطانات يقدر يكون جراح عام ولا جذع مختص في السرطانات ولا في الأورام. جميع هاد الأطباء رح يدخلوا في التكفل بالمريض. نقولهم الإنسان متسنا وش سبعة وأربعين سنة ولا تمانية سنه ديروا سنة بيجديه لماما على خاطر سبعة سنه سنة وتمانية سنه سنة هو السن اللي رح يجي به المريضة بحبة في تد يفتحها. يعني يكون ديجا عندها الورم. إحنا ما دبينا ديجا على شكل صورة. وليش ديجا على شكل صورة؟ لازم إنه لي وللور. تقريبا تقريباً سنين إلى عشر سنين للور. معناته رح تبدأ لماما مجافي تها كي لازم نعرفه بلي مش هو سرطان هو خلية رح تتكاثر إذا ما حبسناهاش ومرتاع مقطعنا لهاش في نص تقريبا رح تتكاثر حتى تمد الورم والورم يقدر يكون في التجو يقدر ينتشر إحنا ما نوصل إحنا نحبين الوصول هاد شيء إحنا رنا حابين جست منوعيكم ونقول لكم بلي كيف تكون هذه الخلية على شكل صورة لازم نقضي عليها ونقضي عليها بكل سهولة avec un avec un espoir de guérison qui avoisine les 100% donc la prévention le dépistage précoce quelque chose de très très important. Je demande aux femmes d'apprendre à connaître leurs seins. Comment apprendre à connaître ses seins C'est se mettre en face d'un miroir, regarder ses seins, regarder ses seins à n'importe quel âge. Hein. Dès qu'on commence à avoir des seins, dès qu'une jeune fille commence à avoir des seins, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir détecter le moindre changement. Donc après avoir vu en face d'une glace, elle va se toucher les seins, elle va aller même dans le sous les creux axillaires, donc pour voir s'il n'y a pas de ganglions, parce qu'il y a des cancers qui se révèlent par un ganglion sous le bras. Donc elle va se, se palper et voir s'il n'y a rien du tout. C'est bon, elle n'a pas 40 ans, elle peut rester tranquillement chez elle. Mais non, s'il y a quelque chose, même si elle n'a pas 40 ans, il faut qu'elle se présente chez le médecin, un médecin généraliste, un médecin de famille. quand elle na une seule chimiothérapie, une seule hormonothérapie ou donc la عدة يعني طرق نقدر نعالج بها المريضة يعني نتكلم عن الأدوية كاين حتى ذلك علاج مصاب أنابيل سارال تيرابيس سبلي. donc depuis quelques années شفنا بل كان يعني يعني واحد الفعالية على العلاج هذا المصوب la thérapie ciblée بأقل مضاعفات. On disait toujours que la chimiothérapie est un traitement qui est aveugle. Il y a des problèmes qui sont faits. Mais le problème, c'est que la thérapie ciblée, il va cibler la place de la salatine. La vie des malades a changé. La vie des malades après le cancer a changé. Donc, elle a changé sur tous les plans. Mais le mariage a été en train de se faire. داش اكثر نقدر نقولو تعيش توكو وتعيش مليح يعني لوغا اون في كونفورتابل باسكو حنا نعرفو بلي سرطان كين المضاعفات تاعو لي تبقى يعني حتى تبقى بعد العلاج حتى اعوام بعد العلاج تبقى هذوك المضاعفات تاثر ولكن درك كاين امكانيات لي رايحه تنقص من نسبه هذه المضاعفات دونك مينون يا دي تيرافي كي بيو نو ايدي اواغ موين ديفاي سيكوندير بارابور او بارابور او تريتمنت ليوم on a constaté que les femmes continuent à travailler même quand elles ont un traitement. Parfois c'est des comprimés, tu vas te prendre les comprimés ou tu te fais des comprimés. Tu dois avoir une vie normale et normale. Nous avons une histoire pour nous aider faire le meilleur traitement de tous les mères. C'est le traitement à la carte. Tous les mères vont être offensés avec un traitement personnalisé.
0: Voilà, donc on, on vient de voir un peu euh, tous ces aspects abordés par le docteur Abdelwahab. J'aimerais avoir votre réaction, professeur Mafou, sur cet aspect de multidisciplinarité de la prise en charge du cancer du sein.
1: Bien sûr, euh, euh, quand on a été à la grande école du CPMC, dès le départ, il euh, y avait un, 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 une RCP qui a été organisée en scénologie, qui se réunit tous les mardis, et on prenait en charge les dames qui avait un cancer du sein, donc qui venait, elles sont examinées par le scénologue, l'oncologue médical, le radiothérapeute, le pathologiste et le cytologiste. Et même le radiologue avait des radiologues, avait des images avec nous. Donc déjà, depuis des années, depuis 96, ce noyau était formé déjà au CPMC. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas en charge une patiente tout seul, mais un ensemble de praticiens de spécialistes, de spécialistes qui vont s'organiser pour que cette patiente que pour que les, les soins seront centrés sur la patiente et comme euh, vous le savez pour le cancer du sein on ne parle pas d'un seul cancer du sein maintenant il y a plusieurs cancers du sein c'est plusieurs types de cancers du sein déjà selon l'âge selon le type histologique selon les récepteurs hormonaux selon le statut HER tout ça sont des facteurs qu'on doit prendre en compte pour
0: prendre en charge des patientes. Très bien. Alors, on fait de l'éducation thérapeutique, donc on invite envie de donner plein de conseils à, à celles et ceux qui nous, qui nous regardent aujourd'hui. Le dépistage et le, et le diagnostic précoce, professeur Yannil, le farce au tachris, le moubacarouchi et le À quoi
1: il sert Il faut dès le départ faire la part des choses entre ce qui est dépistage, mm -hmm. qui va s'adresser aux dames, mm -hmm. le dépistage du cancer du sein, il va s'adresser aux dames qui n'ont aucune symptomatologie. D'accord. Aucun euh, signe Aucun signe. Donc, le cancer du sein, on sait que la première cellule, entre la première cellule et le nodule palpable, il se passe 9 ans. Ça, ça on le sait. Donc, il faut aller faire. Comme par exemple en Algérie, vous avez l'incidence du cancer du sein la plus fréquente, c'est à partir de 45 ans. On va faire, on va revenir 9 ans en arrière pour commencer à faire. 35 ans. 35, 40,
0: 36, la femme doit consulter.
1: doit consulter. Et il euh, y a l'autopalpation d'abord. C'est à, à 5 jours après le, les règles, après l'école de menstruation. Donc, on fait, ça, la dame commence à se faire des autopalpations. Si elles sont en module, euh, là, on ne va plus parler de dépistage. Ou un écoulement, c'est bon. Donc là, on va parler du diagnostic précoce. Mais le dépistage va s'adresser aux femmes qui n'ont aucune symptomatologie, aucun signe qui vont venir, c'est des dépistages généralement qui sont organisés, Elle va faire sa mammographie. La mammographie, il y a deux incidences, une incidence de face, une, une incidence en oblique externe, et donc il y a une première lecture par un radiologue, et une deuxième lecture, voire une troisième lecture par d'autres radiologues. C'est des radiologues qui ne font que du dépistage. Donc pour faire du dépistage, pour être radiologue agréé pour faire du dépistage, du cancer du sein, il faut faire au moins 2000 mammographies par an. D'accord. Pour être expert. Et donc, après, on les classe selon les classifications radiologiques. Celles qui ont une classification 4 ou 5, ceux-là, ce sont des dames qui ont donc un cancer du sein qui a été diagnostiqué. Donc, on va continuer à faire la microbiopsie, à faire d'autres examens. Le diagnostic précoce, le diagnostic précoce, le diagnostic précoce, le c'est la, 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 la -ce que les mammographie, qui ont des tâches, 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 des des des
0: Très bien. Alors, professeur, les traitements. La médecine évolue. Aujourd'hui, il y a des, des traitements innovants, des thérapies innovantes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: Alors, quand vous dites la médecine évolue, mm -hmm. le concert, la, 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 la thérapeutique cancer évolue encore plus vite. Mm -hmm. Ce qui est évident aujourd'hui ne sera pas évident demain.
0: Parce que le mode de vie change Non,
1: non, non. Les thérapeutiques, la recherche, surtout pour le cancer du sein, donc il euh, y a beaucoup de recherches qui se fait. Donc, ce qui est évident aujourd'hui ne peut pas être évident demain. Et moi, le type le, le terme thérapie innovante, je ne l'aime pas beaucoup. Pourquoi Parce que quand vous dites thérapie innovante, c'est des thérapeutiques qui sont sorties hier ou avant-hier. Donc, il faut faire la part des choses, entre ce qui est thérapie ciblée et immunothérapie. Donc, beaucoup de gens parlent d'immunothérapie comme thérapie innovante. C'est vrai, l'immunothérapie dans le constat du sein, par exemple, elle est euh, nouvelle dans le constat du sein. Quand on va parler des thérapies ciblées, donc les thérapies ciblées, c'est des thérapies qui vont toucher le cœur de la cellule tumorale pour bloquer un mécanisme de réplication de l'ADN. Par exemple, on va prendre le statut HER. Le statut HER, les dames qui avaient un statut HER, HER positif, étaient, le statut HER était un facteur de mauvais pronostic. Quand vous met, vous allez mettre un traitement par des anti-HER, donc vous allez corriger cette anomalie, et donc ces dames vont avoir un, 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 une espérance de guérison, de vie et de survie et de guérison et, et qui est similaire à celles qui n'ont pas cette amplification du gène HR.
0: Alors, professeur Mahfouf, euh, quels sont vos conseils, vos recommandations finalement pour une prise en charge collective, j'ai envie de dire
1: Premièrement, il faut toujours parler en parler euh, du cancer toute l'année toute l'année, on doit véhiculer des messages
0: par les médias. Pas qu'en octobre et en février. Pas qu'en octobre, pas qu'en février, parce
1: que nous, nous vivons tous les jours. Alors, je vous donne l'exemple là où je, je travaille. En moyenne, j'ai 10 nouveaux cas par jour de cancer par jour. Je fais euh, avec mon équipe 1500, euh, 1500 nouveaux cas par an. Et on fait jusqu'à 18 000 hospitalisations. Donc, c'est immense. Euh, tous les jours, vous allez voir arriver des gens qui ont des cancers de plusieurs types. Et le cancer du sein est d'ailleurs le cancer le plus fréquent dans le, dans le service où je suis. Donc ce qui est important pour moi, c'est qu'on en parle. Et que les médias lourds, la radio, qu'on parle quand, les associations, tout le monde va converger vers une chose, c'est le dépistage et le diagnostic précoce. Parce que le meilleur traitement du cancer, en réalité, c'est ça, c'est la prévention. Quand on parle de prévention du cancer du sein, c'est une bonne hygiène de vie, c'est faire de l'activité physique, c'est une bonne alimentation, c'est des traitements, des, des contraceptions, des, contra des médicaments contraception aux euh, inhibiteurs de les, les médicaments de la ménopause, etc., qui vont être organisés et traités et suivis par des spécialistes, pas anarchiquement. Donc, une fois qu'on va réussir ce challenge, le nombre de patientes qui ont des cancers du sein évolués va baisser. Donc, Quand il va baisser, nous allons avoir à faire qu'à la chirurgie ou la radiothérapie et oublier tout ce qui est thérapie innovante, chimiothérapie, etc., les traitements agressifs pour la malade. Ça, d'un côté. Deuxièmement, quand on parle du cancer du sein, et des conséquences du cancer du sein sur la famille. On parle de la prise en charge psychologique de la patiente, mais on oublie souvent la prise en charge psychologique de la famille. Parce que souvent ces dames sont répudiées parce qu'elles elles ont un cancer du sein. Donc il faut prendre en charge aussi bien la patiente et son entourage. L'aspect sociétal. L'aspect sociétal. Cette dame qui continue, de, cette dame qui a un cancer du sein, qui est guérie de cancer du sein. Il faut la réinsertion, réinsertion sociale de cette patiente qui est guérie. de Cette dame, elle est guérie, elle a eu un cancer du sein, elle est guérie, une réinsertion sociale. Donc après, il faut qu'elle reprenne son activité, sa place dans la société. Tout ça, c'est important, c'est des éléments à prendre en compte pour une prise en charge adéquate du cancer du sein.
0: Parfait. Alors, quelques minutes, professeur, pour terminer, comme d'habitude les questions... Euh des internautes sur les plateformes web habituelles sur lesquelles nous diffusons. Rapidement, les réponses, si vous permettez. Alors, porter des soutiens-gorge avec armature est-il nuisible?
1: Oui, il y a des études qui disent que c'est nuisible. Moi, je ne le recommande pas d'ailleurs. Mmh. Et euh, pourquoi Parce qu'il y a un drainage lymphatique qui doit se faire normalement, et donc quand vous mettez des armatures, quand les dames mettent des soutiens-gorge avec des armatures, ça bloque. ça bloque le retour, le drainage lymphatique, donc ça peut occasionner des. Donc à déconseiller.
0: Très bien. Deuxième question la pilule contraceptive présente-t-elle un risque
1: Oui, si elle est prise anarchiquement, oui. Si elle est prise sans avoir euh, consulté un médecin gynécologue, sans avoir fait de mammographie dès le départ pour avoir au moins une mammographie de référence. Les déodorants sont-ils dangereux Oui, il y a des études qui disent que les déodorants sont dangereux parce qu'il y, y a de l'aluminium dans ces déodorants et mm -hmm. donc ils sont... Euh, et on a remarqué qu'au niveau des zones où on applique le les dames appliquent le déodorant, il y a eu naissance des cancers
0: Alors, dernière question, l'allaitement maternel protège-t-il contre le cancer du sang Ah oui,
1: l'allaitement maternel protège. En plus, l'allaitement la, maternel il permet un lien effectif entre la euh, la, 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 la mère et son enfant et, son enfant, et ça, il protège la femme contre le cancer du sein.
0: Très bien, merci beaucoup Professeur ouais. Hazan Mahfouf. Merci Ahmed, c'est un plaisir. Tout le plaisir était pour nous, vous êtes chef du service oncologie à l'EPH de Rouiba à Alger. A très vite, à très bientôt, merci à vous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. Au revoir. هذا العدد برعاية للأبو أطوار رش